0: Die Linke steckt in ihrer tiefsten Krise. In Erfurt auf dem Parteitag, da wollen die Politiker und Politikerinnen heute deshalb nach Lösungen suchen. Und ja, ohne direkt zu Beginn den Spannungsbogen dieser Folge einzureißen, kleiner Spoiler, das könnte schwierig werden. Außerdem im Podcast in so einer Sitzungswoche im Bundestag. Da stehen oft unglaublich viele und vor allem viele verschiedene Themen an. Heute geht es im Bundestag zum Beispiel sowohl ums Thema Sterbehilfe, um den Ausbau von Windenergie oder um Personalmangel. Und dann steht noch ein Punkt auf der Tagesordnung, über den wir im Podcast heute genauer sprechen wollen. Die Bundestagsentscheidung zum Paragraph 219a, also zu dem Paragraph, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Es ist Freitag, der 24. Juni, Sie hören was jetzt, die Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Konstanze Keins. So, wie immer aber erstmal kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Heute endet in Brüssel ein historischer EU-Gipfel. Die Ukraine wird EU-Beitrittskandidat. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine KollegInnen haben beschlossen, dass die von Russland angegriffene Ukraine und auch Moldau den EU-Kandidatenstatus erhalten. Das ist ein erster Schritt auf dem langen Weg in Richtung EU-Beitritt. Insgesamt kandidieren nun sieben Länder für die EU-Mitgliedschaft. Neben der Ukraine und Moldau sind das Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Serbien und die Türkei. Das Treffen in Brüssel geht im Laufe des Tages mit einem Euro-Gipfel zu Ende, bei dem es unter anderem um die hohe Inflation und die explodierten Energiepreise gehen wird. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte einiges in Bewegung gesetzt, um seine Niederlage bei der Präsidentenwahl 2020 abzuwenden. Das wird in den Anhörungen im Ausschuss rund um die Stürmung des us kapitols am 6. Januar immer deutlicher. Ex-Justizminister Jeffrey Rosen hat nun berichtet, dass Trump ihn praktisch täglich angerufen und bedrängt hatte, Behauptungen zu angeblichen Wahlbetrugsfällen zu untersuchen. Trump hat Rosen auch damit gedroht, die Spitze des Justizministeriums neu zu besetzen. Der ehemalige US-Präsident behauptet bis heute, dass er durch Betrug um seinen Wahlsieg 2020 gebracht worden ist. Dafür gibt es keine Belege. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wir sind in einer schwierigen, wir sind in einer durchaus auch existenzbedrohenden Situation. Die Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, die bringt die Lage der Partei da im Mai, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Die Linke, die steckt in einer schweren Krise, in der schwersten Krise ihrer bisherigen Geschichte. Gesagt hat sie das kurz nach der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen. Da hatte die Partei noch knapp 2% Prozent bekommen. Und ja, auch zuvor im Saarland und in Schleswig-Holstein, da sah es nicht viel besser aus. Außerdem ist die Partei inhaltlich zerstritten. Dann gibt es noch Sexismusvorwürfe in den eigenen Reihen. Es gibt also, das kann man auf jeden Fall so sagen, viel zu besprechen auf dem Parteitag, der heute in Erfurt startet und bis Sonntag geht. Ja, und das bedeutet auch, es gibt viel zu besprechen mit Robert Pausch, Politikredakteur bei der ZEIT. Hallo Robert.
2: Hallo Konstanze.
0: Auf ihrem Parteitag, da will die Linke ja in den nächsten Tagen den Neuanfang suchen. Ich würde sagen, es gibt zwei Aspekte, die wir uns genauer anschauen sollten. Inhalte und Personen. Lass uns mal mit den Inhalten starten. Wo siehst du da die größten Streitpunkte und wie will die Partei diese auch angehen?
2: Tja, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber ich glaube, das wichtigste Thema ist in der Tat die Außenpolitik. Da sehe ich allerdings nicht, dass es gerade großartige Bewegungen gibt. Also es gibt ja einen institutionalisierten Konflikt in der Linken darüber, ob man seine außenpolitischen Grundsätze revidieren soll oder nicht. Der geht seit über 20 Jahren im Prinzip und ist jetzt sehr drängend und sehr aktuell. Die Linke lehnt weiterhin die NATO ab in der derzeitigen Form, äh, hat in ihrem Programm auch noch stehen, eine Sicherheitsarchitektur gemeinsam mit Russland anstreben zu wollen und solche Dinge hat sowieso in den letzten Monaten ja immer wieder den russischen Angriffskrieg relativiert. Also da gäbe es eigentlich viel zu besprechen. Ich sehe allerdings nicht, dass es da eine tatsächliche programmatische Verschiebung gibt. Auf diesem Parteitag.
0: Außen- und Sicherheitspolitik ist ja sozusagen das eine, wie steht es denn um, ich nenne es jetzt mal die Gesellschaftspolitik, also das Klima, aber eben auch so Dinge wie übers Gendern. Das war ja auch ein Thema, das die Linke in den letzten Jahren gespalten hat.
2: Also das Grundproblem der Linken ist, dass sie zu jeder wichtigen gesellschaftlichen Frage mindestens zwei Meinungen vertreten. Also ähm, die Corona-Schutzmaßnahmen sind ein Ausdruck von Solidarität oder von staatlicher Willkür. Klimaschutz ist sehr wichtig, der Verbrennungsmotor ist aber auch sehr wichtig und so weiter und so weiter. Und das geht tiefer als die jeweiligen inhaltlichen Themen. Es ist einfach eine tiefe, fundamentale Uneinigkeit in dieser Partei, wer man sein will, was für eine Partei man sein will und für wen man Politik machen will. Und da braucht es, glaube ich, mehr als einen Parteitag, um das zu klären.
0: Okay, also nicht durch einen Parteitag, aber glaubst du trotzdem, dass die Partei diese tiefen Probleme irgendwie anders lösen kann?
2: Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie sich das lösen lässt, es sei denn, ein Flügel sagt, das war's, wir gehen raus. Das ist nicht ganz ausgeschlossen, dass das in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren dazu kommt. Aber auch darüber spekuliert man schon länger.
0: In Erfurter stehen ja auch personelle Entscheidungen an. Also es soll eben ein neuer Parteivorsitz gewählt werden. Susanne Henning-Welser, die ist ja im April zurückgetreten. Jetzt haben wir so viel über die Probleme gesprochen. Inwiefern kann denn ein Wechsel an der Spitze die ja, diese Probleme lösen, abfedern?
2: Ich sehe gerade niemanden, der die Autorität hätte, in der Linken solche Prozesse voranzutreiben. Es gibt von den jeweils vier Kandidaten für zwei Plätze niemanden, der ganz klar gesetzt ist. Also weder Frau Wissler noch auf dem Männerplatz ist es klar, was passiert. Das heißt, womit alle rechnen, ist im Prinzip ein relativ knappes Ergebnis. Und dann eine so zerstrittene Partei mit einem so knappen Ergebnis wieder zusammenzuführen, mir fehlt die Fantasie, wie das gelingen soll.
0: Meine letzte Frage hat sich ehrlich gesagt fast erübrigt. Ich wollte dich nämlich fragen, kann ein Neuanfang gelingen? Klingt (lacht) ja ja nicht so.
2: Ich fürchte, ich habe die Antwort schon gegeben. Ich ich sehe es gerade nicht. Also es sind immerhin noch äh, dreieinhalb Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Ich glaube, das ist das Einzige, was der Linken gerade wirklich Hoffnung macht.
0: Alles klar, wir beobachten den Parteitag auf jeden Fall genau. Vielen, vielen Dank dir, Robert Pausch. Danke dir. Und sonst so? Mein letzter Sonnenbrand, der ist leider noch gar nicht so lange her. Und das, obwohl ich mich eingecremt habe, aber ja, wahrscheinlich dann der Klassiker, doch gedacht habe, naja, so stark ist die Sonne jetzt auch nicht mehr für Leute wie mich, aber ich würde eigentlich sagen, das ist für jeden und jede spannend, hat die UN die Sun Smart app entwickelt. Das ist eine Warn-App, die zeigt, wo die UV-Strahlung gerade wie stark ist, also wann man Sonnenschutz tragen sollte. Auch wenn wir hier eigentlich keine Werbung machen, Aber vor einem Wochenende, an dem es wieder ziemlich heiß werden soll, vor allem ziemlich sonnig, würde ich sagen, die App, die ist wirklich keine schlechte Sache. Denn zu viel UV-Licht, das ist eine Hauptursache für Hautkrebs. Fast 100.000 Schwangerschaftsabbrüche wurden 2020 in Deutschland durchgeführt. Damit ist der Schwangerschaftsabbruch einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe in Deutschland. Und trotzdem müssen Frauen, die eben vor einem solchen Eingriff stehen, in manchen Regionen bis zu 150 Kilometer fahren oder sie müssen direkt in die Niederlande reisen, wo ja, die Regelungen für einen Abbruch liberaler sind. In Deutschland, da hat sich die Anzahl der Praxen und Kliniken, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, seit 2003 sogar fast halbiert. Es gibt viele Ärztinnen und Ärzte, die nie etwas darüber gelernt haben. Und die, die wissen, wie der Eingriff funktioniert, die dürfen darüber nicht informieren. Denn es gilt ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Das aber, dieses Verbot, das könnte heute gekippt werden. Denn der Bundestag will den Paragraph 219a streichen. Was das bedeutet, das weiß meine Kollegin Frieda Turm aus dem Gesellschaftsressort von Zeit Online. Hi Frieda. Hallo. Lass uns doch erstmal grundsätzlich festhalten, wie Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland eigentlich geregelt sind.
3: Ja, also Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland verboten. Das regelt der Paragraf 218 im Strafgesetzbuch und sie sind nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen straffrei. Nämlich nach einer verpflichtenden Beratung und dann auch nur bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Und es ist aber eben, wie du gesagt hast, nicht nur der Abbruch selbst verboten, sondern bislang herrscht auch das sogenannte Werbeverbot.
0: Und was ändert sich, wenn der Bundestag eben heute beschließt, Paragraph 219a dieses Werbeverbot zu streichen?
3: Also wenn das sogenannte Werbeverbot fällt und davon ist auszugehen, dann ist eine ganz wichtige Forderung von AktivistInnen erfüllt. Nämlich, dass Ärztinnen und Ärzte, die ja die kompetenteste Quelle auf diesem Gebiet sind, selbst über alle Fragen zu abbrüchen, informieren dürfen, auch öffentlich, auch auf ihrer Website. Und für die Betroffenen würde sich damit vor allem ändern, dass sie sich bei den Quellen informieren können, die die kompetentesten sind, nämlich die Ärztinnen und Ärzte. Und nicht angewiesen sind auf Informationen, auf vielleicht auch unseriösen Seiten im Internet, vielleicht auch von Abtreibungsgegnern. Okay, das Werbeverbot, also Paragraph 219a, wird
0: es also wahrscheinlich ab heute nicht mehr geben. Jetzt hast du aber eben auch schon Paragraph 218 angesprochen und um den geht es im Bundestag heute ja eben nicht. Ja, was bedeutet das? Was,
3: was ändert sich also eben auch nicht? Genau, der Paragraph 218 bleibt davon völlig unangetastet. Schwangerschaftsabbrüche bleiben grundsätzlich verboten und eben nur in Ausnahmen straffrei. Das ist für konservative Parteien und Gruppen extrem wichtig. Und dass es aber auch anders gehen kann, darauf weiß auch meine Kollegin Nina Monicke hin in ihrem Kommentar. Die sagt, in Neuseeland zum Beispiel, da gehören Abbrüche seit 2020 zur allgemeinen Gesundheitsversorgung und in Kanada sind sie seit über 30 Jahren schon entkriminalisiert. Und zwar, und das ist ganz wichtig, ohne dass sich an der Zahl der Abbrüche irgendwas geändert hatte.
0: Mhm. Glaubst du dann an diesem Paragraph 218 wird sich auch
3: irgendwann etwas ändern? Nicht irgendwann, sondern irgendwann bald vielleicht? Bald sicherlich nicht und das wird natürlich ein noch größerer Konflikt als der um den Paragraph 219a. Aber ähm, die Ampelkoalition hat zumindest angekündigt, eine Kommission einzusetzen, die prüfen soll, ob Schwangerschaftsabbrüche auch außerhalb des Strafrechts geregelt werden können. Und
0: den Kommentar von Nina Monike, den finden Sie auf Zeit online. Frieda Turm hat ihn ja auch gerade schon angesprochen. Dir vielen vielen Dank, Frieda. Sehr gerne. Das war's von Was jetzt am Freitag den 24. Juni. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Schreiben Sie uns gerne und zwar an wasjetzt@zeit.de und ja, hören Sie uns auch gerne, denn auch Samstag und Sonntag, da gibt es ja eine Ausgabe. <lacht> Micro loopt
3: je Ja, micro loopt.